0: Era bem nova convertida E eu já ministrava louvor E eu estava Cantando muito intensamente Pulando, dançando Do mesmo jeito que eu tô até hoje Aqui, quando estou aí Embaixo ou quando estou aqui em cima E eu lembro De uma vez terminar de descer da plataforma Na minha primeira igreja e Um pastor, mais senhor, mais antigo Ele bateu no meu ombro E ele disse Filha isso aí é o primeiro amor, vai passar, você está empolgada, vai passar, e dentro de mim eu não entendia muito da Bíblia ainda, eu não conhecia muito a palavra de Deus, e eu não soube o que dizer para ele de imediato, nem queria constrangê-lo, mas eu voltei para a minha casa e eu falei no meu quarto, no meu lugar secreto, e eu disse, Senhor, eu quero fazer um voto com o Senhor solene de todos os dias queimar de amor pela Tua presença, de a cada dia manter a chama acesa do primeiro amor. E uma coisa eu posso garantir para você, aqui estou eu, 24 anos depois, mais apaixonada por Jesus do que eu estava há anos atrás. Porque viver com Deus é viver em novidade de vida, é todos os dias receber nova revelação, nova porção. Ah, sempre há mais de Deus, não há um dia que eu não ore, Senhor, o que é que o Senhor tem para falar comigo hoje? Qual é a porção que o Senhor tem, qual é o nível de revelação que o Senhor tem para mim hoje? E esses dias é, anteriores, agora acho que abril eu contei isso outro dia, eu estava em João Pessoa e nós fomos passear pela orla de João Pessoa e o meu marido falou assim, amor... Tinha o paraglide lá, que é aquele negocinho que você voa com um, um motor atrás. E ele falou, quer ir voar? Eu até hoje não sei se foi um presente, ou se foi aquela coisa tipo 18 anos de casado. Né? Vai amor, vai voar. Estou na dúvida até hoje, mas... <risos> eu sempre fui aventureira eu falei, eu quero ir. E é interessante que quando você está subindo... No primeiro momento, sempre que você está subindo Se você já voou de avião, você sabe exatamente do que eu estou falando Existe um lugar intermediário Onde você ainda se sente inseguro Normalmente aquela área de transição que balança, que sacode E é a hora que você começa a sentir que está perdendo o controle E estar nessa posição de perder o controle é uma posição desconfortável porque afinal de contas vamos lá, a gente gosta de ter a nossa vida toda iludidamente debaixo do nosso controle mas afinal de contas a gente não controla nada, Deus é que está no governo da nossa história então quando eu subi ali, dá aquele frio na barriga, mas logo depois quando nós chegamos lá em cima tudo tão lindo e o Espírito Santo falou comigo e ele disse filha você percebe que daqui de cima, aqueles prédios tão grandes, aquelas coisas tão enormes, gigantescas, toma uma proporção tão pequenininha. Você percebe que dessa perspectiva mais elevada, você consegue ver as coisas de uma outra ótica, de outra percepção. E Deus falou comigo, claramente, enquanto eu estava voando ali, eu fui cheia do Espírito Santo, eu comecei a orar, a chorar e eu... E eu dizia assim, o meu instrutor atrás, eu dizia, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco ele já estava, glória a Deus, eu amei, o um homem é crente, não sei. Não sei se era, né? Ou se ele foi empolgado pela minha empolgação. E o Espírito Santo falou comigo, Flávia. Às vezes tudo que você precisa é de uma perspectiva mais elevada. Aquilo que está afligindo você Aquilo que está trazendo peso ao seu coração Tristeza, angústia, decepção Aquilo que faz com que você não consiga visualizar um futuro Isso acontece porque a sua perspectiva está muito baixa Mas se você começar a olhar por uma nova lente Com a visão de Deus Então todas as coisas começam a ser transformadas e a verdade é que nós temos enfrentado dois anos e meio, quase três anos aí dessa pandemia mundial que nos cerrou dentro da nossa casa. 2020, chamado por muitos de Ano da Visão Perfeita. Foi um ano de muitos ajustes, alinhamentos. Eu lembro de estar em casa, da gente olhar e pensar. Eu particularmente pensei, Senhor, por que, que eu faço tanta coisa? Eu ocupo a minha agenda de seis da manhã às 23 horas de um monte de coisa que o Senhor não me mandou fazer. Acho que foi só eu que percebi isso, né? A gente começa a lotar a nossa agenda e eu, não se engane, nós estamos voltando à mesma vida hiperativa de antes. Isso é um alerta para nós. Porque a gente começa a se ocupar, a, a dar lugar no nosso coração a tantas coisas que Deus nunca nos mandou fazer e são exatamente essas coisas que roubam de nós o foco, a visão e eu fiz uma consulta no final do ano de 2019 até então eu não usava óculos, eu tive que aceitar usar óculos e Deus falou comigo, filha, para cada nova estação, para cada novo tempo, uma nova visão e sabe querido, eu acredito que Deus vai nos dar essa noite óculos novos para nós vermos isso, pode aplaudir o Senhor porque Ele é digno, para nós aprendermos a ver a vida, o próximo e a nós mesmos de uma nova perspectiva, não mais com a visão que um dia talvez tenha servido, mas que agora para esse novo tempo querido não dá mais, não adianta, se você forçar, A tua visão está embaçada, está turva, ela vai impedir de você caminhar alinhado com os céus, esses dias eu precisei consultar de novo, e aconteceu o que fatalmente acontece com a gente, que depois de que a gente fica mais potente, 4.0, todo ano aumenta, Todo ano aumenta, querido. E se você não usar óculos, você vai usar isso, né? Praga de pastor, isso é ciência. Só você fazer 40 anos você me diz. E eu te peguei os meus óculos para ler a minha Bíblia, os meus óculos antigos, e já não funcionavam mais. E eu peguei os novos, então tudo clareou. Mais uma vez o espírito me lembrou de como nós precisamos ajustar a nossa mentalidade, a nossa visão de tempos em tempos, talvez você esteja aqui e há anos dentro de igrejas, ou talvez você está nos visitando hoje pela primeira vez, nos assistindo e conectado conosco aí pela primeira vez, e você viveu até aqui da sua vida, debaixo de uma visão, de uma perspectiva, e a partir desse novo tempo você vai precisar ajustar a sua visão, a maneira de Deus, para entender que a tua história que te trouxe até aqui, os teus, as tuas dores, os teus traumas, aquilo que te forjou até aqui, não é suficiente para te levar até onde Deus quer te levar. Para esse novo tempo, você vai precisar abrir a sua mente, pedir de Deus nova revelação, nova visão. E eu quero começar essa noite lendo um texto da Palavra com você, que é um texto que mexe muito comigo, ele está em Apocalipse 4.1. Sobe para aqui E te mostrarei O que deve acontecer Depois destas Coisas Sobe para aqui Interessante porque O apóstolo João Ele está aqui pronto para receber A maior revelação da história Ninguém nunca teve E ninguém nunca vai ter ao nível de revelação Como João recebeu Ele foi aquele que Recebeu a revelação Do fim de todas as coisas De como que vão ser detalhadamente Toda a preparação Dos tempos E dos mundos para que Jesus volte E é interessante pensar que João Mais do que discípulo Do que servo, ele era um amigo Próximo de Jesus João era aquele que na santa ceia reclina a sua cabeça no ombro de Jesus Era aquele que se dizia, eu sou o discípulo amado Ele era um homem muito próximo, um amigo muito especial para Jesus João foi aquele, o único de todos eles que permaneceu fiel aos pés da cruz na última hora quando todos abandonaram Jesus, João e as mulheres permaneceram fiéis ali aos pés da cruz. Então, Jesus dá aquela célebre frase para João. João, eis aí a tua mãe, se referindo a Maria. E diz a Maria, eis aí, mulher, o teu filho. E você não, não pede para qualquer pessoa cuidar da sua mãe. João era alguém de confiança. Alguém tão especial... E agora, ele está na ilha de Pátimos, vivendo os seus últimos dias, enquanto todos os apóstolos estão sendo martirizados. João está ali para morrer de velho. Ele foi o único que morreu de velho. Interessante, ter uma conversa que os apóstolos conversam com Jesus e dizem assim, e esse aí, porque Jesus começa a falar da morte de Pedro... Jesus começa a falar de como que cada um importaria que cada um morresse por causa do evangelho. Então, Pedro diz assim, e esse aí vai morrer de quê? E Jesus diz, o que, que importa vocês saberem do que, que ele vai morrer? O que, que importa? E houve um, um, uma crença naquela época popular de que João viveria para sempre. E, na verdade, Jesus estava dizendo que com João seria diferente. Você sabe por quê, querido? Quanto mais íntimo, maior o nível de revelação e de autoridade. Você sabe o que nós estamos precisando? É de maior revelação, daquilo que Deus tem para nós e para a nossa casa, para a nossa família. E é interessante que Jesus está então conversando, voltando para o panorama de Apocalipse 4, com um amigo. Alguém que tinha intimidade, alguém que já tinha revelação. Mas ele olha para João e ele diz, João... Com essa lente que você está, com essa visão que você tem, limitada até aqui, você não vai conseguir entender tudo que eu quero falar com você, tudo que eu quero te mostrar. Então ele olha para João e ele diz: Sobe para aqui, e eu te mostrarei o que há de acontecer depois dessas coisas. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Para que você possa ter um nível de entendimento maior Daquilo que Deus tem para você e para a sua família Não adianta você tentar ficar nessa perspectiva mais baixa Com a lente antiga Você vai precisar subir de nível Não adianta a gente vir à igreja domingo após domingo E se dizer agora cristão, evangélico Se nós simplesmente temos uma religião você quer saber o que é ser cristão de verdade? É carregar em si as marcas de Cristo. É ser alguém que transborda a presença dEle por onde for. Você é muito mais cristão lá fora do que aqui dentro. É quando essas portas se abrem que você sai como um missionário para influenciar onde o Senhor tem te plantado. Mas esse tempo, 20 20, alinhamento. Nós temos sido alinhados, nós temos recebido lentes novas E não adianta você ficar negando Igual aquele senhorzinho, aquela senhorzinha, senhorinha velhinha Que gostam dos seus óculos antigos Quem tem avô e a avó sabe disso, né? É um apego Me dá aqui meus óculos Não vai servir A velha mentalidade, a velha maneira de ser E não importa, talvez você esteja há 20 anos Como eu dentro de igreja, quase 25 anos às vezes a gente está aqui e a gente consegue ver a Deus como Senhor, porque é mais fácil ser servo de Deus. Mas a gente não consegue entender a paternidade dele nos ver como filhos, porque o filho serve porque sabe quem é. O servo serve para conseguir uma barganha, mas nós aqui somos filhos e entendemos a nossa identidade real nós servimos porque fomos transformados e porque carregamos essa identidade, não adianta, todos os dias eu digo Senhor ajusta a minha visão, não me faz me olhar da maneira de antes, a Flávia limitada, tão marcada pela orfandade, pelo sentimento de desestrutura familiar, às vezes a gente vem carregando essas feridas abertas. Existe uma diferença clássica entre uma ferida aberta e uma cicatriz. E uma das coisas que a gente tem que são mais difíceis de tratar na medicina é o pé diabético. Porque a pessoa vai perdendo a sensibilidade dos nervos. Ela nem percebe que aquilo ali está com, quase apodrecendo muitas vezes com tecido morto. Existe um processo na medicina chamado debridamento ou desbridamento cirúrgico. E, normalmente, quando a pessoa chega com uma ferida, essa ferida é tão profunda, mas que ela já se acostumou a ela, fica uma capa de uma substância chamada fibrina, branca, talvez você... Isso é um assunto bem interessante para falar, né? Tipo assim, um, aquele negócio branco, aquela gosma que fica em cima da ferida. Pula essa parte, você é conversa de médico. A pessoa se acostuma com aquilo ali, mas presta atenção, é um processo de cicatrização falso, não é verdadeiro, não é a maneira ideal, não é um tecido saudável. E é muito comum você olhar e você já perdeu a sensibilidade para aquilo, você já se acostumou com aquela dor, com aquela deformidade. E uma das coisas que a gente faz no debridamento, eu nunca gostei de fazer esse procedimento, é ter que sedar o paciente. Para colocar ele dentro do centro cirúrgico E começar a cavar A literalmente tirar todo aquele tecido morto E a fazer pequenos cortes no tecido Pequenos cortes no músculo, sabe para quê? Para voltar a sangrar, para voltar a ter sensibilidade E uma vez que a gente literalmente fez o tecido voltar a ter vida Então ele começa a se preparar para cicatrizar da maneira certa eu nem ia falar isso agora, eu não preguei isso de manhã, mas eu sinto no meu espírito que tem muitas pessoas aqui que estão literalmente com essa capa falsa de cicatrização. E você está vivendo, andando, por onde você vai e as pessoas falam, não dói? E você diz, não porque você já se acostumou com essa deformidade, você já se acostumou com essa dor, mas do poder do nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui para te curar de verdade, para expor aquilo que precisa de cura definitiva. Hey. Não se conforme com as distorções da sua história. Você é filho agora. Jesus estava olhando para João e dizendo: Ok, João, você é meu amigo, você é meu discípulo, você foi o único que permaneceu ao meu lado. Eu já provei o seu coração, a sua lealdade. Mas, João, com essa visão limitada, você não vai conseguir entender aquilo que eu tenho para revelar para você hoje. Ah, querido, Jesus está olhando para a sua igreja, a igreja do Brasil. E aquilo que nos serviu como nação, aquilo que nos serviu como igreja até aqui, que foi tão precioso. Jesus sabe do nosso coração, da nossa fidelidade. Jesus sabe da sua paixão. Jesus sabe há quantos anos você está servindo dentro da igreja. Se Ele olha para você e diz, deixa eu trocar os teus óculos. Deixa eu mudar a tua mentalidade, a maneira como você se vê. Eu quero aumentar o teu nível, eu quero aumentar a tua revelação, eu quero falar com você face a face. Eu quero te revelar coisas que você nem imagina que poderiam existir sobre a tua casa, sobre a tua descendência. A questão é, qual é a resposta que nós vamos dar para Deus? Eu acredito, queridos, que esse tempo que nós temos vivido de grande recomeço, é interessante como até muitas pessoas que não amam a Deus não creem nessa palavra. Estão mais antenados com uma agenda globalista, entendendo que a gente está vivendo o que eles chamam de The Great Reset, ou o Grande Recomeço. Eles entendem isso muitas vezes melhor do que nós, que deveríamos estar atentos às Escrituras. Todos falam a virada da nova década um grande recomeço, um tempo de resetar em várias áreas, eu digo de acordo com a palavra, se é um tempo da gente sondar o nosso coração, de viver um arrependimento genuíno, diga comigo arrependimento, essa não é uma palavra esquecida na igreja ela pode parecer esquecida em alguns púlpitos, mas nessa casa nós pregamos a transformação de vida, a transformação de caráter, nessa casa nós pregamos que entramos aqui de um jeito e saímos de outro jeito para a glória de Deus, não dá mais para se comportar do velho jeito, com as velhas manias, é uma nova lente, e arrependimento é mudar de rota é mudar de vida é viver o que Paulo fala Romanos 12 é metanoia essa transformação de mentalidade está na hora gente da gente parar de fazer tanta coisa que Deus nunca nos mandou fazer todas as semanas no geral as segundas-feiras no meu dia sabático eu olho para a minha agenda e eu falo com Deus Senhor o que que tem aqui que não te agrada o que, que tem aqui que eu planejei, mas que está totalmente desalinhado com os teus planos para mim? Me ajuda, Senhor, a ser obediente e abrir mão de coisas que o Senhor não tem mais para mim. Talvez serviram em outra época, mas agora não cabem mais. A gente precisa ter a coragem de trocar esse novo óculos e, gente, é desconfortável. Receber lentes novas, tirar o embaçar de visão, por mais que clareie, é desconfortável você admitir que a tua visão de antes já não serve mais, que a tua maneira de antes não serve mais e agora você precisa de lentes novas. Você quer saber qual é o seu óculos, querido? Essa é a lente... Esse é o filtro que vai revelar o Pai a você. Esse é o filtro que vai revelar o próximo a você. Esse é o filtro que vai mostrar o teu verdadeiro coração. Quando a gente está lendo a palavra, eu não lembro quem foi que disse. Mas alguém muito sábio disse. Lendo a Bíblia eu encontrei vários erros. Acho que foi Lutero. Eu encontrei vários erros lendo a Bíblia. Todos eles... Em mim, todos eles em mim, segundo aos Coríntios 3:18. Todos nós com o rosto descoberto, vivendo uma vida transparente, de verdade, não cristãos fake news, mas cristãos genuínos e cheios de imperfeições. Mas todos nós com o rosto descoberto refletimos a glória que vem do Senhor. E essa glória vai ficando cada vez mais brilhante. E vai nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Com o protótipo original de Deus para nós como filhos. Só existe uma maneira de você refletir o Pai é com o rosto descoberto. Não dá para usar máscara nesse aspecto não. Não dá para a gente usar esses filtros que a gente usa com os outros. Diante de Deus, querido, seja transparente. Na hora da gente focar na simplicidade, sabe, queridos? Ter uma igreja estruturada é tão bom. A gente está numa era contemporânea, então é legal. A gente usa iluminação, painéis de LED. Alguns falam assim, ah, mas por que tudo isso? Alguns anos atrás eram vitrais, que demoravam anos para ser montados, abóbadas de igreja, pintadas por anos, com os melhores pintores, hoje a gente tem painéis, a gente tem luz, você quer saber de uma coisa? A igreja não é feita de nada disso, a igreja é feita de pedras vivas, somos nós, igreja, casa espiritual, nós é que estamos construindo a casa espiritual de Deus nessa terra, somos nós, eu lembro no primeiro dia da igreja Angelim Jóquia, esse mês a Jóquia está fazendo um ano gente, glória a Deus, glória a Deus, já são cinco campos no Piauí, e o nosso pastor está cheio de ideias, mirabolantes, posso garantir, eu lembro quando no meio da pandemia a gente estava em casa e eu vou dizer uma coisa, pastor trabalhou como nunca na pandemia, minha gente, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, era de manhã atendendo os irmãos via FaceTime, era aconselhando os irmãos, chorando, desesperados, com medo e a gente vindo aqui para a igreja para fazer culto online, sabe, colocando mesmo a nossa cara sem, sem temer, com ousadia, foram dias desafiadores, só Deus sabe, mas no meio da pandemia ele disse, amor nós vamos abrir um novo campus nessa cidade, eu falei amor, é... ele não está muito bem, acho que ele está assim avariado pela pandemia, né? Tipo Fred, a gente está na pandemia, ninguém está abrindo nada, está tudo fechado. Ele disse, agora é a hora. Quem se antecipa governa. A igreja tem que se posicionar para ser luz na sociedade. Flávia, nós vamos ampliar. Deus vai mandar os filhos, as pessoas. Existe uma multidão que clama pela presença de Deus. Eu lembro da gente começar a passear no meio das ruas, olhando. E eu, eu já vivi essa cena algumas vezes na minha vida. E quando nós achamos ali o Cookies... Um antigo buffet cookies, onde hoje é a igreja, Angelim. Eu olhei, eu entrei com ele, ele já via tudo. Ele disse, ali vai ser a plataforma, ali nós vamos colocar isso. Eu só dizia amém, porque irmãos, eu tenho fé. Mas o meu marido tem uma fé plus. Ele é o homem que mais, que eu conheço de maior fé. Então, eu lembro quando nós convocamos os voluntários para fazer o primeiro mutirão Depois da gente alugar aquele prédio E glória a Deus que nessa igreja tem gente doida e apaixonada por Jesus, viu? Não é não, gente? Olha para o teu irmão do lado vê se ele tem cara assim de um, um irmão bem apaixonado De um crente apaixonado por Jesus Aí os irmãos foram lá para dentro do, ali do campus novo A gente varrendo o chão, ligando o som porque quando o crente chega assim, já vai transformando ambiente, se enche de louvor, se alegra, vai varrendo, dando glória a Deus tem aquela música eu vou varrendo, dando glória a Deus, não, não é assim é outra, essa é a minha versão atualizada e no meio daquilo tudo uma irmã, uma voluntária começou a chorar eu falei, meu Deus, ela é tão quebrantada ela está só varrendo e está chorando né? <risos> E ela seguiu para o banheiro chorando muito. E eu fui atrás dela e eu falei: Minha filha, o que, que foi que aconteceu? E ela disse: Pastora, você não tem ideia. Algum tempo atrás eu estava aqui numa festa, numa balada regada a drogas e álcool. E eu fui muito humilhada pelo meu noivo na época. Ele me expôs de maneira vergonhosa na frente de todos os nossos amigos. E eu não tinha para onde ir, eu fiquei tão constrangida, eu corri para o banheiro da igreja, que era a casa de eventos. E ela disse que se olhando no espelho, ela chorando muito, muito, ela dizia, Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida, faz algo novo na minha vida, não me deixa continuar assim meses se passaram, ela estava lá servindo como voluntária e até hoje a é voluntária da nossa casa, aleluia, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus e no primeiro dia da igreja eu lembro de sentar e tinha uma senhorinha nos visitando, muito querida, uma idosa e no final do culto eu fui falar com ela e eu disse minha irmã a senhora gostou da igreja e eu estava eu animada eu falei, a senhora viu como a igreja está bonita as luzes, o painel de leste está tão linda ela me olhou no fundo dos olhos e ela disse pastora se fosse debaixo de uma árvore estava tão maravilhosa porque a unção de Deus está aqui nesse lugar queridos nós é que somos as pedras vivas Deus nos dá estruturas para que a gente possa servir cidades e com isso a expansão do seu reino. Mas eu quero que você entenda que esse é um tempo da gente subir de nível na nossa visão. Ter um entendimento de que Deus, eu não posso mais continuar vivendo do jeito de antes. Depois dessa pandemia inteira, dessa crise toda, será que a gente não aprendeu a lição? Deus na sua infinita sabedoria e na vontade permissiva dele que... A gente não consegue entender ou explicar algumas coisas, mas o Senhor está no trono, Ele está no governo de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle da história da humanidade. É o Senhor dizendo, você vai aprender, você vai receber essa lente nova que eu quero te dar. Ou você vai continuar vivendo com os mesmos vícios, mesmas manias, com a visão embaçada e se recusando a caminhar para o novo, ei, Talvez até aqui deu certo, dessa sua perspectiva. Mas para aquilo que eu vou fazer na tua vida, você vai precisar subir. Sobe. Sobe e eu vou te mostrar. Sobe. Abre a porta do teu quarto, irmão. Não seja essa pessoa que vem para a igreja só de domingo a domingo. Ah, mas eu amo a igreja, pastor. Eu quero visitar. Você é muito bem-vindo e você pode continuar sendo um visitante o resto da sua vida. Nós estaremos aqui para te receber, para preparar esse ambiente, para que você tenha um encontro com Deus. Mas, meu querido, Deus está olhando para você e dizendo: Filho, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais. Sobe de nível, sobe de compromisso. Sobe de revelação. Está na hora da gente deixar o leitinho espiritual. O leitinho é bom, né? Eu não gosto muito, mas há ah, quem gosta de leite quente. O leitinho. Está na hora da gente buscar um alimento sólido. Isso a gente não vai conseguir de domingo a domingo. A gente vai conseguir fechando a porta do nosso quarto. Abrindo a nossa Bíblia. E ouvindo a voz de Deus. Quando eu escuto alguém me dizer assim. Ah, mas eu não consigo ouvir a Deus. Deus não fala comigo. A primeira pergunta que eu faço é você está lendo a sua Bíblia. E 100% das vezes a resposta é não. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tenho tempo para ler a Bíblia, irmão. Se eu disser para você pegar o seu celular e dar para o seu irmão do lado. Para ele abrir aquela parte assim do... Lá do ajuste, que tem assim tempo de uso nas redes sociais, tempo de uso no zap, quantas coisas que são, fazem parte da nossa vida hoje, ok, são ótimas porque facilitam a, a nossa vida mas que sugam e roubam o nosso tempo e nos tiram dessa perspectiva. Deixa eu dizer uma coisa, com a visão ajustada, com a visão de Deus para você, você passa a ser alguém que cria novas realidades. Levanta a tua mão direita comigo e diga, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou o Criador também. Deus criou tudo pelo poder da Palavra. Nós fomos, somos a imagem e semelhança dele, então nós também temos esse presente de Deus e essa graça de criar novas realidades. Você crê? Que através de você, das ideias que o Senhor vai te dar, dos downloads do céu sobre a tua vida Você vai criar caminhos que não existiam Você vai abrir possibilidades que não eram possíveis Você vai declarar um novo futuro para os seus filhos, para a sua descendência Que não existiria caso você não se posicionasse É isso que Deus está dizendo Abra a tua boca e começa a profetizar Porque às vezes a gente usa os nossos lábios mais para se amaldiçoar Para se maldizer, eu não posso, eu não sou capaz Querido, tira isso da tua boca Deus está te dando um óculos novo para você ver de uma nova perspectiva e dizer Eu posso estar passando por luta Mas eu posso passar por todas as coisas sendo fortalecido no Senhor Tudo posso naquele que me fortalece você tem que declarar a realidade do céu. Em 2006, a NASA fez um estudo. Na verdade, ele começou anos antes, mas ele foi publicado no ano de 2006. Você pode procurar depois no Google, na Wikipédia, WMPA. O nome dessa sonda, desse satélite que eles enviaram. Para observar o universo e tentar descobrir, ou comprovar, ou excluir. Uma que eles chamavam de teoria de expansão do universo Então alguns cientistas acreditavam Que o universo não está do mesmo jeito que estava há alguns segundos atrás Que ele está em contínua expansão E um parêntese sobre isso que saiu Eu vi um artigo recente, saiu um estudo Que mostra que o universo estava em, Normalmente ele está em expansão a cada segundo, 1,5 quilômetros. Mas nos últimos três anos, o universo está em expansão a mais de 26 quilômetros por segundo. A ciência está dizendo que há uma acelera aceleração no universo. Será que a gente não percebe? Mas voltando para o estudo de 2006, essa teoria visava provar se o universo está em expansão e como a origem de todas as coisas. E algumas coisas interessantes eles perceberam. A primeira que eles descrever, conseguiram descrever é que antes da existência do, do universo, houve um momento que eles chamam de vértice. E nesse vértice, houve um aquecimento de átomos. E eles não sabem explicar direito o que causou esse aquecimento atômico, mas eles conseguiram descrever como um som tão grave como de um contrabaixo acústico. Esse som... Que eu e você sabemos muito bem que é o poder da palavra do Deus Todo-Poderoso. É El o Shaddai Elohim, o Deus de maravilhoso que governa todas as coisas. Aquele mesmo que quando foi criar a terra disse haja luz, então tudo se fez. Esse som, que assim você não consegue explicar muito bem o que é, mas é um som grave. Deu origem ao movimento atômico que... Começou a expandir o universo E desde esse momento O universo continua se expandindo Veja Nós somos corredeiros com Cristo Nós carregamos em nós A identidade, a imagem e semelhança do Criador Deus está olhando para nós, homens e mulheres imperfeitos. Mas uma vez que tenhamos a, sua, a visão alinhada com os céus, Deus conta conosco para continuar expandindo e criando coisas que não existiriam caso nós não nos posicionássemos. Deixa eu explicar melhor, querido. Você olha para a sua família e você diz assim, não, não, isso aqui não é uma realidade na minha casa. Até aqui nós vivemos uma história de homens Lutando contra o alcoolismo de casamentos desfeitos. Ei, um homem e uma mulher posicionado que está numa altitude espiritual mais elevada. Com a visão dos céus, vai olhar e vai dizer: a partir da minha família. A partir do meu posicionamento por buscar mais a Deus. Os meus filhos serão abençoados. Viverão casamentos abençoados. A minha descendência será abençoada. Todo espírito de miséria, de desconstrução, de orfandade. Acabou em mim, a partir de mim. Até mil gerações serão abençoadas. Muda o óculos, irmão. Para de se ver da lente anterior. Eu não posso, coitadinho de mim Não dá, ei, você é filho Com a visão ajustada Você recebe poder Atos 1,8, a palavra de Deus diz Mas receberei, recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo e os testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra, tanto em Teresina, como em Floriano, Parnaíba, na Paraíba, no Brasil e até os confins da terra, por que não? Nós carregamos um poder, dinamos do grego, ou dunamis, é a mesma raiz da palavra dinamite. Olha para esse irmão do lado aí, tu não dá nadinha para ele, olha para ele aí. Ele carrega um poder, dinamite, dentro dele. Foi Jesus que deu para ele Foi o Espírito Santo Que outorgou essa promessa Nós temos a mente de Cristo Com a visão ajustada Nós temos a mente de Cristo A mente mais poderosa Cheia de criatividade 1 Coríntios 2,16 A palavra diz Quem conheceu a mente do Senhor Nós, porém Temos a mente de Cristo eu quero te ensinar uma coisa que eu aprendi muitos anos atrás. Todas as vezes que você estiver diante de um dilema, de um problema, de uma situação difícil que você não tenha respostas. Para. Ora. Coloca a mão na tua cabeça Porque você é maior profeta sobre a sua própria vida Você mesmo Ora por você lá no seu banheiro, no seu quarto Não sei onde é que você vai ficar Mas meu amigo, bota a mão na tua cabeça e começa a declarar 1 Coríntios 2,16 Eu tenho a mente de Cristo Senhor, o Senhor vai me dar soluções Que eu não encontro agora O Senhor vai me dar ideias que vão Ajustar e vão trazer a resposta Que eu preciso Você crê nisso? Quem recebe? Se tu não recebe, dá pra mim que eu quero Há muitos anos eu parei de dizer Eu não sei, eu não consigo Eu posso não saber naquela hora Mas eu, eu falo assim, eu não sei agora Isso já me colocou em algumas enrascadas Eu confesso Que para tudo, todo desafio Que Deus me dá Eu vou dizendo sim, depois é que eu pergunto Como é que eu vou fazer isso mesmo Mas tá dando certo Tá aqui Querido, com a visão de Deus, a visão ajustada e elevada, nós temos acesso ao dom de sabedoria, de discernimento, primeiro aos Coríntios 12, 8, a um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento especial, em outras versões o dom de discernimento. Você quer saber que decisão tomar amanhã, segunda-feira? Você quer saber quais são as respostas que você precisa? Está disponível para você. O Espírito Santo da promessa está aqui. Está dizendo, eu dou acesso a você. Você tem livre acesso pelo novo e vivo caminho que foi aberto para Jesus. Hebreus 4, a palavra de Deus diz. <risos> Entrem com confiança diante do trono da graça. A fim de que alcance misericórdia e graça para tempos oportunos. Eu tinha muita formalidade com Deus, eu confesso. Talvez pela minha ferida de paternidade, eu consegui ver Deus muito rápido como Senhor. Mas demorei algum tempo até vê-lo como Pai. Então eu tinha alguns protocolos com Deus, meus, religiosos. Então se eu orar de tal hora a tal hora, Deus vai me responder. Se eu jejuar, se eu subir no monte, se eu fizer isso, fazer aquilo, aquela barganha que a gente quer fazer para ter, tentando conseguir de Deus ou mudar a Deus. Mas querido, não é Deus que precisa mudar, é você que precisa ser transformado de glória em glória. Nessas barganhas com Deus, dessa maneira que a gente acha assim, não, eu vou doar mais, eu vou dar mais. Não, ah, eu estou com, com peso no coração. Meu Deus, eu recebi, um, um, eu estou com um problema financeiro, não estou conseguindo, minhas contas não estão fechando. Já sei, não dei, não devolvi meu dízimo. E se você parar para pensar falando de princípios bíblicos, existe um fundamento bíblico para todas essas coisas. Porque a Bíblia diz, no que diz respeito ao dízimo, que a única maneira de você repreender o gafanhoto, o lavrador, o migrador é... Devolvendo o seu dízimo Mas veja Muitas pessoas veem Eu estou acostumada a ver isso como pastor. Ai pastora, meu Deus, está dando errado Deixa eu devolver meu dízimo O que é está precisando? São mil tijolos na farm Para ajudar no nosso projeto social Eu quero fazer Querido Não é por peso Não é por culpa Não é por barganha É por amor é você entendendo que Ele te amou de tal maneira E que você não pode mais viver longe da sua presença Que você quer ser um colaborador Com aquilo que Ele está fazendo na terra Entende? Muda o óculos, irmão Olha para o irmão do lado e diz para ele Muda o óculos Nós somos amigos de Jesus João 15,15 15, a palavra diz já não chamo vocês de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Vocês agora são meus amigos, pois eu disse a vocês tudo aquilo que o Pai me disse. Amigos de Deus. Uma pessoa alinhada com os céus, queridos. Eu gosto sempre de dizer isso, alguém que está alinhado com os céus é uma bomba para destravar destinos. Ela sabe que ela carrega o poder dunamis, ela sabe que ela tem disponível a mente de Jesus. Eu quero ler um texto da palavra com você, abra sua Bíblia. Isaías 60, nós vamos ler o verso 1, 3 e 5. Quero te estimular a ter a sua Bíblia de papel. Compre uma Bíblia de estudo, irmão. É só você parar de comer Bobes umas três vezes que dá certo. Já tem um dinheiro para comprar a tua Bíblia. Ame a palavra de Deus. Existem pessoas que dariam tudo para ter uma Bíblia nas suas mãos. Agora mesmo. Janela, 10 por 40, países... Árabes, países de perseguição religiosa. E nós temos quantas Bíblias a gente quiser, ame a sua Bíblia. Isaías 60, vamos ler versos 1, 3 e 5. A palavra de Deus diz: Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Pois eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria, o seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo. Uau. Esse texto, ele, ele mexe muito comigo. Especialmente quando eu estudei ele a fundo, eu vou te dizer uma coisa, a palavra de Deus é para você meditar, estudar, pegue um bom dicionário bíblico, ame a palavra, estude a palavra. E quando a palavra está, o profeta Isaías está usando esse texto para uma realidade que havia, havia uma realidade sobre o povo de Deus, de desestrutura, de falta de visão, de... Um momento onde eles estavam distantes de Deus. Isaías então vem com essa mensagem sobre o povo de Israel. E ela é muito oportuna para nós hoje mesmo. Quando ele começa a dizer, talvez você estivesse com a sua visão embaçada ali ou naquele nível. Mas chegou o tempo de se levantar. De resplandecer a glória de Deus. E o levantar do hebraico, Queen significa, eu vou ler porque é uma palavrinha que significa tanta coisa poderosa. Resista bravamente, permaneça, seja aprovado e aprovado. Até que você seja reconstruído e estabelecido como um testemunho transformado e então possa entrar em cena. Uau! Deus olhando para nós e diz assim: levanta. Mas para levantar, gente. Para assumir essa lente nova. Para subir de nível. Você vai precisar sair da mesma mesmice. E de toda a apatia espiritual. E todo o pensamento religioso que tem te trazido até aqui. De não, deixa eu ir só para a igreja. Deixa eu só me envolver, servir. Deixa eu ir lá me engajar um pouquinho. Deixa eu ir lá receber uma palavra. Dar um cheirinho em Jesus. E sair animado para viver a minha semana. Levantar-se. Fala sobre resistir bravamente aos desafios da vida permanecer, ser aprovado e então ser levantado por Deus para entrar em cena e manifestar a glória de Deus levante-se e ele diz resplandeça do hebraico or que significa brilhe, ilumine ambientes ao seu redor ah querido você não precisa sair daí dizendo que você é crente da igreja angelim que agora você mudou de igreja. Você só precisa ser um cristão genuíno, de verdade. Que as pessoas vão saber que você tem um cheiro de Jesus. Você anda como Ele, você fala como Ele, você se comporta como Ele. Eu lembro dos meus anos mais intensos de hospital. Foram mais de 15 anos. E de muitas vezes, nos lugares que eu trabalhava, eu não... Eu nem sequer dizia que eu era pastor, alguns sabiam, outros não sabiam. Mas eu procurava ali mesmo ser uma voz de esperança, de vida, de retidão, de integridade, integridade. Fala sobre você ser inteiro, você não ser em pedaços, você não se dar em pedaços, você não ser aqui de uma forma e lá fora de outra forma. Isso é integridade. E eu lembro de muitas vezes as pessoas dizerem assim, Flávia, não sei o que, que é, mas quando você chega a gente sente uma coisa tão boa, alguns dias assim é uma energia tão boa a gente sente assim, você sempre tem uma palavra tão boa que acalma o nosso coração que traz vida traz esperança e era nessa hora que eu dava razão da minha fé eu dizia, é Jesus é Jesus que você está vendo em mim, é Cristo em mim é a esperança da glória esperança da glória eu lembro de um dos das coisas do exército dos numa tarde de onde eu fui dar apoio como médica eles estavam treinando tiro os soldados e, e assim às vezes os superiores reclamam do soldado porque eles realmente não trabalho tá aqui um sargento do meu lado e eu falava assim, meu Deus, capitão, não fala assim com os meninos. Mas os meninos, às vezes, não trabalham, né? Então, eles estavam ali treinando para o tiro. E o capitão muito zangado com eles nessa tarde, porque eles já tinham feito muita besteira. E ele estava alterado, ele estava xingando muito. E eu confesso que, eu, meu Deus, a gente respeita o ambiente, mas eu estava na minha. E eu cheguei perto dele, eu disse, capitão, você não pode Aliviar e ele disse o que é a raiz? Está querendo mudar o exército é? Eu falei assim quem sabe né? Deixa para lá. Quem sabe? E aí ele olhou assim para mim, olhou para aqueles rapazes e disse por causa dela essa tarde eu não vou xingar vocês. E foi tão interessante porque ali a patente dele era mais maior do que a minha, mas algo dentro dele, a minha presença ali o constrangeu de eu não vou ficar xingando na frente dela e como eu percebi que os soldados estavam muito sonolentes nesse dia, porque eles vinham muito cansados de um treinamento muito puxado, então eu falei eu já sei o que, é que eu vou fazer, eu fiquei andando de um lado para o outro atrás deles eles fazendo treinamento de tiro e eu andando com uma cara muito séria e quando eu passava por um que estava quase dormindo, eu dizia, meu filho acorda E o capitão lá, e eu com cara séria Eu falei assim, eu não queria que os meninos fossem xingados Naquele dia, e eu estou aqui Tinha outro que também estava Adormecendo, e eu dizia Acorda, lá vem o capitão Queridos Muitas vezes Deus vai usar Pessoas Que vão ser como uma brisa suave Num dia quente Na nossa vida E essa brisa suave pode ser você Na vida de outras pessoas Pode ser você Aquele dia que está tudo dando errado Você chega Carregando a paz de Jesus Carregando a paz Que excede o um entendimento Sabe, a gente fica tanto pedindo Para Deus usar pessoas na nossa vida Vamos inverter a oração, irmão Nível maior, vamos lá, vamos subir de nível Sobe, sobe de nível Óculos novo Começa a orar a Deus, me usa na vida das pessoas Eu quero te desafiar a nessa semana, você dar uma palavra a alguém que você não conhece. Quantos topam o desafio? Levanta a mão. Depois vocês vão me dar testemunho. Deus vai te dar a palavra de conhecimento sobre a vida das pessoas. Talvez seja alguém que vai te servir lá no restaurante que você coma todo, todo dia. Fica de antena ligada. Que o Espírito Santo vai começar a falar contigo. Lembra da mente de Cristo? o Senhor vai te mostrar, você vai dizer, meu Deus, eu vou lá mesmo, eu para falar da vida dela, chega lá, junto, seja educado, e diz assim, olha, eu queria te dar uma palavra de Deus, eu, eu posso te dar uma palavra, eu posso orar por você, e vê o que acontece, depois tu me conta, Ousa fazer a diferença onde você está Resplandece, brilhe, brilhe Mateus 5,16 diz Assim brilha a luz de vocês diante dos homens Para que vendo as vossas boas obras Bate aí a mão no peito para te acordar diz assim As minhas boas obras Glorifiquem ao Pai que está nos céus São as suas boas obras que vão glorificar ao Pai que está nos céus quando você decide honrar os seus pais, mesmo quando eles não merecem. Quando você decide fazer o certo, mesmo quando o outro não merece. E para a gente orar, a palavra diz, pois a glória do Senhor vai brilhando sobre você. Eu quero que você preste muita atenção aqui agora. Essa palavra glória, ela carrega algo muito especial. Glória do Hebraico Kabod, que significa, okavod, que significa honra, abundância, dignidade e boa reputação O que Isaías está dizendo aqui para nós é Levanta, resista bravamente, permanece, não é fácil, eu sei Mas se você permanecer e resplandecer, então a glória virá sobre você Honra, abundância, dignidade, boa reputação Honra, abundância, dignidade, boa reputação Por onde eu andar? Honra, abundância, dignidade, boa reputação Me seguindo Querido, isso é tão sério Provérbios 22, 1 diz É um texto esquecido por nós Diz assim O bom nome vale mais do que muita riqueza Ser estimado é melhor do que a prata ou o ouro. Salomão está falando sobre algo que a gente tem perdido. Sobre a nossa boa reputação, o nosso nome, o nosso testemunho. Uma vida que fala mais do que as suas próprias palavras. Qual é a história que você está escrevendo com a sua vida? Efésios 6. A palavra diz, para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Talvez você me pergunte, pastora, como que eu posso conseguir subir de nível? Como é que eu posso conseguir lentes novas? Só tem um jeito, querido. É vivendo unido com o Senhor. É buscando a Ele de todo o coração. Ei, Deus sabe que você não é perfeito. Deus sabe que tu tem um monte de B.O. para resolver Tem não, para me dizer que não tem Tão bonzinho Deus sabe de onde Ele te tirou E sabe, Deus sabe das marcas das dores Deus sabe o que você fez no seu verão passado Tem esse filme? Não pensa que Deus não sabe quando Ele te escolheu, Ele já sabia, mas Ele sabia que a glória que Ele derramaria sobre ti seria maior. Ele sabia muito bem que quando você se abre para ser puxado e erguido para um novo nível, você diz, sim, Senhor, eu não sei como, mas eu quero me unir ao Senhor e com isso receber essa força. Eu quero receber a força do Seu grande poder. Então, debaixo da Tua glória, eu recebo honra, abundância. Ah, Deus, dignidade, boa reputação, a Tua presença vale mais do que todas as coisas homem e uma mulher cheio de riqueza,
1: é aquele que é
0: cheio, cheio da presença do Espírito Santo, essa é a maior riqueza, esse é o maior legado que você pode deixar para os seus filhos, tudo passa querido, empresas fecham, impérios quebram, reputação humana passa, mas a glória do Senhor sobre ti vai brilhando sobre você, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre a sua descendência. A decisão que você toma hoje de fazer aquilo que é certo, de andar na presença dele, de mudar de nível, de largar a, vente, a lente velha, talvez religiosa. E se abrir para o novo, vai fazer de você alguém alinhado com os céus. Vai te dar a visão de Deus clara sobre a tua vida e a tua descendência. Josué 1,9, a palavra diz, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não desanime. Levanta a cabeça, diga para ele, Senhor eu não posso sozinho, eu sou falho mesmo, sabe gente, a gente precisa de arrependimento, na minha época a gente falava uma coisa chamada cara no pó, quem que já ouviu esse termo, cara no pó, deixa eu explicar, quem nunca ouviu esse termo cara no pó, pelo amor de Deus. A igreja está precisando mais é de cara no pó. Entra no teu quarto, fecha a porta e fica de verdade com a cara no chão, meu querido. Porque às vezes o que a gente precisa é se humilhar diante de Deus. A gente é muito altivo. E na hora que a gente bota a cara no pó é a gente reconhecendo que a gente é pó. Que sem a presença dele nós não somos nada. Arrependimento é isso. O arrependimento não é só eu me sentir um pouquinho mal. Não, arrependimento é Deus. Eu quero mudar. Deus não quer que você se sinta mal. Deus quer que você seja transformado pela glória dele. Bota a tua cara no pó, irmão. Começa a orar todo dia, lê ler a tua Bíblia, entra num propósito de jejum. Ah, propósito para quê, pastor? Para ver se tu morre na carne vida de jejum, de oração, de adoração, enche o teu carro de louvor, a tua casa, amanhã de manhã, está difícil irmão, enche a atmosfera da tua casa, da presença de Deus, querido você que vem nos visitar hoje, começa a mudar a tua playlist, começa a botar a playlist que está sintonizada com os céus, mas mais do que mudar a tua playlist, começa a deixar o teu coração ser transformado. Deus está te dando óculos novo, Deus está te puxando para uma nova revelação. Ah, não adianta, eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 20 anos de crente. Talvez Jesus vai olhar para alguns e dizer, apartai-vos de mim. Vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. E essa palavra iniquidade, ela tem um significado muito profundo, é mais do que simplesmente pecado, iniquidade é quando você decide fazer a sua vontade acima uhum. da vontade de Deus. E muitos de nós estamos vivendo em iniquidade, optando pela nossa vontade acima uhum. da vontade de Deus.